2: Pues hoy hay que ponernos con toda la alegría y a bailar escuchando Víspera de Año Nuevo de La Sonora Dinamita. Al igual que muchos artistas y bandas musicales, La Sonora Dinamita decidió crear temas musicales respectivos a las fiestas decembrinas. Es por eso que crearon el disco Navidad con La Sonora. Este material discográfico cuenta con 16 temas musicales entre los que destacan Arbolito de Navidad, Grito Vagabundo, El Amor de Claudia y Víspera de Año Nuevo, que es la que está usted escuchando. Y con la sonora dinamita... Y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Denise Cuadra. Gracias, Adriana. Vamos con la información.
3: Morena presentó a los candidatos que encabezarán las elecciones estatales en Guerrero, Sinaloa y Michoacán. En conferencia de prensa con pocos asistentes, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que Félix Salgado, Rubén Rocha y Raúl Morón Orozco serán sus candidatos en cada entidad respectivamente detalló que los candidatos fueron los mejores posicionados en el proceso interno llevado a cabo en cada estado. Prevén que este año las remesas en México lleguen a la cifra récord de más de 40 mil millones de dólares. Esto debido a que los apoyos que ha dado Estados Unidos para impulsar su economía ante la pandemia por COVID-19 ha beneficiado a los trabajadores migrantes mexicanos. Así lo consideró Jessica Roldán Peña directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa, quien afirma que este aumento en las remesas es una consecuencia de las acciones que se tomaron en Estados Unidos para impulsar su propia economía. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la llegada de remesas como un milagro social, asegurando que se superará su proyección de la entrada de 40 mil millones de dólares este 2020 proveniente de los connacionales. 2021 es declarado como año de la independencia lo anterior luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgara dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación. Con esto se instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal para que todo el año próximo en la documentación oficial se inscriba la leyenda Año de la Independencia.
2: Gracias y hasta aquí la información. Y les tengo una gran entrevista con Chicochet Chico. Chet Chico. Ah, y van a escuchar cuál es la canción preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sí, nuestro presidente es tabasqueño, de donde era el famoso Chicoche. ¿Qué puedo decir de su padre? Un hombre que nos hizo felices, que nos hizo bailar. En el sur de este país, Chicoche era el Dios de donde se presentaba. Pero tenemos una muy buena herencia, una herencia de un hombre que no solamente ha rescatado todo este trabajo del de famoso Chicoche, sino que además no solamente es pues su heredero, sino su hijo, un hombre un gran artista, y tengo en la línea a Roberto Carlos Hernández Rodríguez, conocido actualmente como Chicoche Chico. ¿Cómo estás, Roberto Carlos?
0: Muy bien, encantado de saludarte y a toda la gente que nos está escuchando. De verdad, un, un placer platicar con ustedes.
2: Oye, Roberto Carlos, ¿qué se siente ser hijo del
0: gran Chicoche? No, de verdad, un, un gran orgullo. Yo sé que mi padre, pues, aparte de haber sido un gran artista, sembró muchísimo cariño en la gente que lo conoció, la gente que lo vio actuar y que lo conoció en persona y eso para mí es el motivo de, de mayor orgullo, su música está vigente, así que nosotros pues nos enfrascamos en compartir ese legado con una nueva generación, porque han pasado tres décadas y hay una nueva generación escuchando música así que pues estamos con todo eh, haciendo este, este homenaje, recordando con la gente eh, estas canciones
2: eh, Roberto Carlos, estudiaste en la Escuela Nacional de Música, en la Academia G. Martelli, la Escuela Sociedad de Autores y Compositores de México. Eh, ¿Tus influencias, pues, cuáles, según lo que yo tengo aquí, que es parte de nuestra investigación, Joaquín Sabina, te ha. Eh, Encanta, ¿te encanta Facundo Cabral, Pablo Milanés, Silbo, Silvio Rodríguez, Violeta Parra? Y sin embargo, tu papá era del género tropical.
0: Sí, tuve la oportunidad de, de estudiar música y gracias a ello desempeñarme como, como docente algún tiempo, hacer otro tipo de proyectos, hasta que llega la oportunidad de, de hacer este homenaje. Pero comparto esa situación con mi padre porque al final de cuentas, él él también le gustaba pues esos grandes compositores y, y esa eh, canción latinoamericana que incluyen algunos de sus discos. Eh, aunque no es conocido por ese tipo de temas, sino más por la vertiente chusca y la parte alegre, pero en esa gran carrera hubo, hubo de todo. Así que, pues ese es uno de los motivos también para mí de hacer este homenaje, es rescatar. No, las claro, las y además tienes no.
2: como gran admirador al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque cada vez que quiere decir algo, así explicando para que lo entiendan, menciona al gran Chicoche.
0: Así es, la verdad que, bueno, motivo de, de, de orgullo también con este presidente de Tabasco que, que tenemos, y sí, le, le gusta mucho la música de mi papá, comparte esa ideología pues sencilla del pueblo y... y, y... Y pues le gustan esas grandes canciones también como La Muralla, que es una de las favoritas de, de, del presidente, que también grabó mi padre, y tantas otras. Así que pues hay mucha afinidad y pues nosotros nos sentimos muy contentos de que su figura y su legado se mantenga 30 años después de su muerte.
2: Claro. Oye, Roberto, Carlos, y sí, hemos este, pues estado muy pendiente de Tabasco. Sabemos por lo que han pasado y tú estás muy activo ayudando a, a tu gente, a la gente de ahí.
0: Sí, eh, la verdad sí. que ha, ha sido una situación pues, pues difícil. El, el Estado está atravesando por una, por una situación muy complicada porque pues, no solamente es el tema de, de, del COVID, sino se vinieron las inundaciones que este año pues, fueron históricas, eh, con el despoje de las presas, más la cantidad de lluvia, así que es terrible la situación que, que el Estado ha tenido que vivir con, con el tema de las inundaciones, por si fuera poco, porque teníamos el tema pues, ya de la pandemia.
2: Claro. Eh, Roberto Carlos, sacaste en marzo tons que mami cuéntame de él.
0: Así es, la verdad, muy contento, de esa fue una experiencia de verdad increíble haber colaborado con grandes artistas como los Yonix, como los socios del ritmo, Melenglás, el bebeto Leveto, y una serie de grandes artistas que nos acompañaron a esa aventura de hacer el volumen 2 de, de lo que es eh, pues esa, esa esa carrera de mi padre, así que muy contento tuvimos la, la oportunidad de que ese elenco nos acompañara en el evento que con el que dimos arranque en Villahermosa, Tabasco, en uno de los teatros pues más importantes de la ciudad, que es el Teatro Esperanza Iris, en Villahermosa, Tabasco. Y pues muy contento de, de, de haber compartido ese material que salió para toda la gente, sí, en febrero. Y pues tuvimos desgraciadamente pues, la pandemia desde marzo y nos cortó un poquito de lo que es la gira y los eventos en vivo, que es lo que más se disfruta, ¿no? La parte del contacto con la gente y, y los bailes, los eventos y, y pues esa parte se extraña, se cambió la modalidad en línea, pero pues muy contentos de que el material salió y pues seguimos grabando y seguimos haciendo colaboraciones y pues con muchas ganas de completar. Siempre sí, tuvimos lo, la inquietud de que pues fueran por lo menos tres volúmenes y pues vamos a seguir con la, con la inquietud y esperamos poder visitar eh, la gente, lo que nos faltó de la gira y todo lo que quedó pendiente con la, con la pandemia.
2: Chico Che, Chico, te quiero preguntar, a ver... Mucha gente entendemos lo que es la cumbia, mucha gente entendemos lo que es la salsa, pero el género tropical, ¿cómo se lo cómo lo podrías definir en
0: estos tiempos? No, la verdad que es, es una cuestión eh, que también para mí pertenece al legado, porque el ritmo que mi padre tocaba era un híbrido, era una, una creación, no es eh, salsa, no es son creó un ritmo desde la percusión, desde la batería, las tumbas, el, gol, el bajo, y es un estilo pues, muy peculiar que renovamos, la verdad que sí, porque transcurrieron tres décadas, pero siempre manteniendo esa parte bailable. no Yo creo que el género tropical pues es, es un género pues, pues del pueblo, de la gente que le gusta la alegría, la fiesta, bailar. Pues tratamos de que mantenga esta música esa característica, que se baile.
2: Oye, pero es que Tabasco no da cualquier cosa, ¿eh? no solamente dio al presidente de la República, sino también dio a Chicoche, y yo te preguntaría de todas estas canciones de pues, de toda la discografía de tu padre, ¿cuál es la que más te pone de buen humor?
0: No, la verdad es una es una pregunta muy difícil porque son eh, grabó alrededor de 40 discos, un poco más, entonces wow. la lista es interminable, pero hay muchas que me significan este la muralla es una de las favoritas, pero también está aquí en Pompó, el africano, se disfrutan mucho. Sería, sería muy difícil escoger una.
2: Oye, eh, chico, che, chico, ¿y quién componía todas estas canciones de tu padre? él?
0: Mm, sí, tiene un catálogo de canciones donde él, que, canciones que escribía y adaptaba, pero también había mucha música de, de, pues de toda de todo Latinoamérica, ¿no? Tomaba muchísima música de Cuba, de Venezuela, de, de Colombia. Le, uh -huh. le llegaba muchísima música y también habían compositores que, que le daban música, pero sí, también él escribía eh, muchas de sus canciones.
2: Oye, y me, me dice un admirador tuyo que mucho de la música se, se pues tenía mucho origen en el cómo se, se dirigía a ustedes, como la de ¿Quién pompó?
0: Sí, bueno, son, son frases que, que se han quedado, este, pues yo creo que ya en la mente de la gente de esa manera chusca de... de de abordar los temas y hoy son pues motivo de memes y de, de todo lo que es ahora la, la cultura eh, en estos tiempos, ¿no? Pero sí era como una manera muy peculiar que tenía él de, de hablar y eso pues lo supo plasmar él y el equipo de gente que componía eh, esa música.
2: Oye, y lo que sí era de admirarse de tu padre, aparte de su humildad, sensibilidad, muchos pu pudimos gozar de él porque él se presentaba en los bailes de los, de hasta de los pueblos más lejanos, iba hasta allá.
0: Sí, definitivamente que, que sí, es, es donde tiene su, su arraigo esta música, yo lo entiendo muy bien ahora que pues después de que crecimos y nos dimos cuenta que fue en muchos eh, casos la voz del pueblo, tocaba mucho canciones como Soy Campesino, El Cafetal, eh, canciones que realmente le daban voz a, a los pueblos, ¿no? Y, y definitivamente pues sí recorría los, los pueblos y como era antes que las carreras para darse no existían las redes ni nada, tenías Exacto. que realmente hacerte de un hombre conquistando a la gente, pero en, lo, en, en los pueblos, en los lugares. Realmente Oy. haciendo un recorrido y eso pues tiene para mí todo el mérito del mundo. Yo creo que eso es el por qué tiene 30 años y la gente pues no lo olvida. Pues
2: sí, fíjate. Oye, ¿y por qué decidiste usar el overall?
0: Bueno, yo creo que eh, es parte de, de lo que era el distintivo. Para mí el legado tenía que ver con las canciones. Okay. Y con, con el overol que era pues una, una parte pues muy peculiar. Entonces tratamos de tomar esos elementos como para, para rescatarlos y sí hacer... hacer pues una versión que fuera actual, porque él tenía pues su estilo de usar el overall, para nosotros pues es encontrar en las mezclillas, en los camuflajes, en otro tipo de, de texturas, cómo usar esa prenda que no, no fuera una copia, sino una un, un homenaje o una versión propia.
2: Pues tu padre estaría muy feliz y muy orgulloso porque fíjate que con este, con esta manera de comunicarnos ahora y además pues de que los artistas tienen oportunidad de llegar a más personas por medio de las redes sociales, el africano casi llegó a 4 millones de reproducciones seguido de uy qué miedo y qué culpa tiene la estaca con más de 3 millones de visualizaciones cada uno.
0: Sí, la verdad, pues me siento muy contento de, de pues lo que se logró con el con el material, no nos lo esperábamos, un, un cariño muy grande y sobre todo, pues la, lo que es la parte de los shows en vivo, que hicimos pues muchísimos conciertos, muchísimos shows. Cien, por más de
2: 120,
0: receta. ¿no? Sí, yo creo que sí, alrededor de 150, creo yo, y, y pues bueno, realmente no paró hasta que vino la pandemia, que en marzo pues nos mandaron a, a guardar a todos, ¿no? Y, y, y pues fue muy difícil, eh, ha sido muy difícil, esperamos todos que esto pues en algún punto de a poco se pueda pues ir retomando porque sí estábamos en medio de la gira y del lanzamiento cuando, cuando se viene el tema de la pandemia, pero, pero hemos seguido activos, hemos seguido colaborando con, con artistas nuevos aún a pesar de la pandemia, grabando videos, tuvimos la oportunidad de colaborar con gente del regional mexicano y pues seguir activos para toda la gente y, y con ganas de seguir cantando en los shows en vivo que es donde más se disfruta esta música.
2: Claro. ¿Qué mensaje le mandarías a tus paisanos tabasqueños que están pasando por este terrible, esta terrible situación de las inundaciones y también de la pandemia?
0: No, por supuesto que todo mi cariño y mi amor para la gente de Tabasco y de toda la República, pero... Pues Los paisanos eh, estamos estamos juntos, estamos unidos con todas las ganas de salir adelante de, de, de esta tragedia de la pandemia y del tema de las inundaciones y pues haremos lo que se pueda por, por ayudar. Así que mandarle un abrazo a toda la gente con mis mejores deseos. De verdad que sí deseamos todos que sea el fin de, de, un, de un ciclo, pero la apertura de uno nuevo lleno de, de bendiciones, de planes y de mucha prosperidad.
2: Pues muchas gracias Roberto Carlos Hernández Rodríguez famosamente conocido como Chico, che Chico. muchas gracias por esta gran entrevista para El Dedo en la Llaga
0: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes
2: Hasta luego Y nos vamos con Miriam Lira y El Momento gastrolas.
1: Vanguardia Culinaria Tendencias Gastronómicas Recomendaciones Restaurantes Entrevistas El ingrediente secreto eres tú Gastrolab con Miriam Lira en el dedo en la llaga
4: Amigos del dedo en la llaga Estamos a unas horas de despedirnos De este 2020 Y no podemos más que dejarlo ir Con toda nuestra gratitud, respeto Y el firme anhelo De que el próximo año sea muchísimo mejor Nuestro deseo de año nuevo En Gastrolab es que todos ustedes Emprendan un año con salud Y con la fuerza para enfrentar todos sus retos. También que la industria restaurantera se levante, que vuelva a brillar como lo ha hecho siempre. Y bueno, para brindar como se debe, ¿ustedes sabían que en México hay una tradición de más de 100 años al producir sidra? Y no cualquiera, eh, porque la que se realiza en nuestro país es completamente artesanal y con manzanas de altísima calidad. Bueno, pues resulta que hay un pueblito en México encargado de endulzar todos los brindis, en especial, y por supuesto, el del Año Nuevo. Se trata de Zacatlán de las Manzanas en Puebla, que lleva más de un siglo produciendo sidra. La manzana es el fruto sagrado de esta población que tiene más o menos 33 mil habitantes. Su cultivo, cosecha, producción y venta son la principal fuente económica de todas las familias que viven en Zacatlán. 100 años después, la tradición continúa a través de pequeñas empresas familiares. Por ejemplo, en la actualidad son alrededor de 25 familias las que se dedican a la producción de sidra de manera directa e indirecta. Y de acuerdo con sus cifras, la manzana en Zacatlán da trabajo a 10.000 personas, las cuales se dedican exclusivamente a la venta de sidra durante las fiestas decembrinas. Todas las fábricas están abiertas al público y aquí no hay fórmula secreta. Todos los pobladores quieren que los turistas conozcan de primera mano cómo se elabora su sidra, que la prueben y que decidan libremente si quieren llevarlo a casa o no. Quien entra a una de estas fábricas recibe de inmediato una visita guiada gratuita en la que les explican a detalle todo el proceso de cómo se hace la sidra desde que llegan las manzanas u otras frutas hasta que el producto es etiquetado. La esencia se mantiene de generación tras generación y entre los productores hay un recelo a la incorporación de máquinas. Se niegan a industrializar el proceso, lo que hace a este sitio todavía más especial. La recolección de manzanas comienza en julio y durante tres meses cosechan. Trasladan las frutas de la región a las fábricas, ahí las clasifican, las lavan y las pasan a las trituradoras donde extraen todos los jugos. Durante todo un año, ese jugo permanece en grandes contenedores para su fermentación y ya ahí por el mes de septiembre comienza la elaboración propiamente de la sidra. El paso siguiente es el traspaleo, que consiste en pasar el jugo de un contenedor a otro mediante una filtración. Tras otros tres meses de reposo, el jugo está listo para ser vaciado en unos grandes botellones verdes que tanto anhelamos para estas fechas. Y el último paso es el etiquetado, que es un proceso que también realizan manualmente y de forma artesanal. El producto más demandado es la sidra de manzana, aunque también ofrecen otras variedades como de durazno, de membrillo y hasta de maracuyá. El 70% de la venta de este tipo de sidra es completamente local, así que no dejemos de apoyar a nuestros productores y si aún no han comprado sus bebidas, por favor piensen en ellos. Consumamos lo hecho en México para impulsar la reactivación de sus actividades, para que pueda sobrevivir esta bonita tradición. Yo soy Miriam Lira y los esperamos en 2021 en Gastrola. Les deseo a todos un muy feliz año nuevo.
2: Y ya tenemos a Claudia Juárez para decirnos qué es lo nuevo en tecnología.
1: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
5: Adri, amigos del de dedo en la Llaga, pues ya huele el Año Nuevo y de paso hasta Reyes Magos. Y si ustedes aún no han comprado sus regalos, aquí les tengo algunas opciones, pero eso sí, las bufandas y calcetines quedan descartados en esta sección de tecnología. Lo importante es que sean objetos útiles y hay gadgets muy novedosos, pero sobre todo muy funcionales y con precios variables. Por ejemplo, hay un termostato que se conecta al sistema de calefacción y que permite controlar la temperatura de encendido y apagado desde tu celular. ¿Te imaginas poder encender la calefacción desde tu trabajo para que cuando llegues a tu casa esta esté calientita? Pues sí, hay algunos que van desde 1400 hasta más de 5 mil pesos. No suena nada mal. También hay un gadget para reproducir contenido en streaming desde tu smartphone. Se conectan a través de la conexión HDMI a la tele y mediante una conexión Wi-Fi. Podrás desde controlar la televisión con tu smartphone, reproducir fotos o videos que tengas en tu móvil, en tu televisión, sin necesidad de cables. Esta comodidad te puede costar un poquito arriba de los mil pesos. Pero ahora, si nos queremos ver un poquito más sofisticados, ¿te imaginas tener un robot aspirador? Pues estos robots aspiradores cada vez están más en las casas, sí, como lo escuchan. Y es que son sensores de estos robots los que reconocen las áreas de mayor suciedad y alertan al robot para limpiar esa zona en profundidad. Aunque claro, este tipo de regalito te podría salir un tanto más costoso porque hay algunos de hasta mil pesos, pero no se desanimen. También hay para todos los bolsillos y los puedes encontrar desde mil pesos ahora, que si lo que buscas es algo más económico, pero no menos práctico, también puedes comprarte o regalar un enchufe Wi-Fi. Estos enchufes Wi-Fi son dispositivos que permiten controlar los aparatos electrónicos que conectamos a ellos mediante nuestro smartphone. Por ejemplo, podríamos apagar un router por la noche, o encender el calentador antes de llegar a la casa, o asegurarnos de que la plancha o cualquier aparato eléctrico peligroso esté apagado cuando estemos fuera de casa. Esto sin duda será de gran ayuda, porque cuántas veces no hemos salido de casa y nos hemos preguntado, ¿desconectamos la estufa? Y bueno, algo menos ostentoso, pero también muy práctico, sobre todo para quienes por tema de trabajo o escuela deben pasar horas y horas trabajando en la computadora y con el mouse para ayudar a evitar el síndrome del túnel carpiano conocido coloquialmente como síndrome del ratón, que se produce por la compresión del nervio mediano en la muñeca. Están los ratones ergonómicos. Y si de cosas prácticas hablamos, vamos a cerrar esta lista con un objeto que al menos a mí me sería de gran ayuda. Porque ¿quién no ha perdido las llaves o el celular? Y es que existe un dispositivo que se llama TileMate, que prácticamente es un buscador de cualquier cosa. Sí, se trata de uno de los rastreadores de Bluetooth más vendidos en el mundo y se engancha fácilmente en llaveros o se sujeta a cualquier cosa que no requieras perder para poderla encontrar rápidamente. Lo único que tienes que usar es tu smartphone para que hacer que suene, pero si lo que perdiste es justo el celular, puedes presionar un tipo cuadradito que viene junto con estos como llaveros que siempre debes traer contigo y lo hará sonar incluso si el teléfono está en modo silencioso. Este dispositivo que es muy pequeño, muy accesible y muy, muy fácil de manejar, tiene un costo aproximado de $400 pesos, aunque también en las tiendas estas en internet podrías encontrar algo a mucho mejor precio. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.
3: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Lo mejor del dedo en la llaga. Bueno, pues déjenme decirles
2: que está cumpliendo 45 años de trayectoria. Su nombre completo es José Manuel Mijares Morán. Nació en el Hospital Español de la Ciudad de México un maravilloso 7 de febrero de 1958. Es hijo de José María Mijares y María del Pilar Morán. Sus abuelos fueron inmigrantes asturianos que arribaron al puerto de Veracruz. Su madre era profesora de baile, lo cual influyó en su rumbo artístico, como él mismo reconoce. Tiene tres hermanos, José Luis, Jorge y Pilar. Su pareja fue la maravillosa cantante y actriz Lucero, con quien lleva una excelente relación y quien es la madre de sus dos hijos, José Manuel y la pequeña Lucero Mijares. La carrera de José Manuel Mijares ha estado plagada de éxito. Su cercanía con las artes le permitió explorar su lado artístico en la que destaca una voz de barítono lírico con una tesitura que se distingue de inmediato. Una forma de cantar que sencillamente arrebata el corazón. Y hoy tenemos aquí, en el dedo en la llaga a Manuel Mijares. Muy buenas tardes, Manuel.
6: Hola Adriana, ¿cómo estás? Ay, qué, qué linda presentación, caray.
2: Ay, pues eso y más te mereces por hacernos tan feliz a las mexicanas <risas> y los mexicanos cantando, pero te, Manuel, te quiero preguntar porque hablar de tu currículum es quedarnos todo un día hablando de él, entonces, pero esta canción que además me conmovió, porque me conmovió verte lo orgulloso que te sentías de tu hija cantando contigo. Sí, sí, sí. sí. Y además sí. Eh, con sí, una mamá. con una letra impresionante y con un título maravilloso que se llama Vencer el Amor. Y cuando okay. veía a tu hija Lucero con ese pues, nerviosismo propio de, de, wow, de su presentación wow, 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 wow. Y, y tú tomándola de la espalda, como diciéndole aquí estoy... No te preocupes sí,
6: Exactamente Exactamente Y entonces que, Dime, que fue, cuéntame fue Padrísimo No, fue padrísimo Este Me acuerdo De cuando salió el disco pues, Y que hacíamos Horas de prensa Y eso este, Todos me preguntaban ¿Pero qué es el lanzamiento? Y yo A ver, espérame, No es un lanzamiento De los único. O sea Ella me regaló De cumpleaños cantar conmigo esta canción y la incluimos en el disco porque era el productor, el productor italiano ya y a la gente de la disquera les encantó como cantaba la beba y, este, y dijeron, no, va, 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 super va, entonces este, lo hicimos, pero nada de lanzamiento estelar, nada, eh, o sea, me acompañó nada más, ella porque pues sí es importante que ella siga en su escuela, que siga, eh, uh -huh. y, pues su vida eh, normal, como la que quizá muchos vivimos, o sea, eh, eh, digo, a diferencia, por ejemplo De la, de la vida principal de, de Lucero uh -huh. Lucero empezó desde los 10 años ¿me claro. A ser estrella, Luz Miguel también Desde los 10, 11, no sé Pero aquí, yo Yo, yo, yo que, que empecé realmente yo, empecé tarde, yo Mi primer disco salió eh, Cuando yo tenía 28 ¿Me entiendes? Claro
2: De hecho, terminaste sí. la carrera de administración de empresas Sí,
6: es que eso me dijeron mis papás A ver <risa> A ver, otro, okay, te encanta cantar todo lo que quieras, nada más, acabo una carrera y luego lo que es el Y así lo hice, y, este, y es lo que yo quiero que, que mis hijos hagan, ¿no? O sea, siempre es importante tener un colchoncito ahí, un back, que, porque en esta carrera de la cantada, nunca sabes, es, es muy, eh, tiene muchas altas, uh -huh. muchas bajas, eh, puede ser efímera, no sabes cuándo va a acabar, ¿no? Entonces, este pues, eh, eh, sí tanto a Lucero como a mí sí nos interesa que eh, por ejemplo la beba estudia en Boston ¿no uh -huh. eh, porque le encanta el básquetbol y es una escuela que que las que, que cortaron el voleibol y es okay. buenísima me entiendes entonces está feliz porque se está realizando aparte de estudiar su que, que acabó tercero de, de secundaria pues en la parte deportiva está encantada porque ya la seleccionaron allá ya ves que en Estados Unidos sí le meten sí. muchas ganas a, a lo que son instalaciones deportivas claro sobre todo, ¿no? Y este, pero canta, canta. Maravilloso. maravilloso. Ahora, lo que yo creo Ajá. es que ella, por lo que he visto siempre en mis shows, yo creo que, por ejemplo, de los 58 de todos que llevamos, porque el 59 iba a ser en abril, pero se ha ido poniendo por por todo el tema de la pandemia. Ella ha ido a 56, pero ella siempre le gusta estar atrás en las consolas, eh, repartiendo los beáticos este, los a los músicos. <risa> este, o sea, a ella no. Ella no le gusta estar sentada al frente. Okay. Ella le gusta estar atrás, ¿me entiendes? Yo creo que estoy seguro que, que se va a dedicar a la música, pero siento yo que más hacia producción, más hacia. Uh, aunque canta, hermoso. O sea, tiene, y aparte tiene un timbre muy especial. Tiene una. una eh, como un estilo muy, muy combinado entre, entre Lucerito, su, su mamá, uh -huh. y yo. Uh -huh. Y este. Porque siempre le hemos dicho: a ver, aquí no se trata. Aquí lo que gusta que un cantante es el estilo claro ¿y más que si la voz es buena o mala eso no importa o sea el estilo que la gente reconozca cuando prende el radio eh, este y, y, y escucha un cantante y ah, es Julio es, es Manuel es este Armon, ah, Armon". Sí. este eso 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 es muy importante eh, y, y tiene obviamente que desarrollar, pero es curiosa porque, pues sí, de repente trato yo de, de, este, pues de darle algunos tips, ¿me entiendes? Este, hombre, no porque yo sea maestro, no, sino tips que yo aprendí con los maestros. ¿me claro. ¿me este, la posición de la boca, la posición de o la cómo las vocales, eh, cómo te ayuda el, el diafragma para respirar, todo eso. Y, este, y es muy perceptiva eso, pero. Y lo aprende rápido, ¿me entiendes? No, no, no es de que me tenga que estar Siete horas, oye, píjate No hay que respirar así, aguántale Y este eh, Entonces eh, Pues mira, yo fui feliz de haber grabado con ella Y se
2: te vio, eh, se te veía sí, La cara, sí, sí. los ojos Pues es la expresión del alma Y a ti se te veía en los ojos
6: Sí, pues es que imagínate Por bueno, sí que los hijos son los hijos
2: Oye, Manuel Y fíjate Tú estuviste casado con una mujer muy inteligente y muy independiente. Este, tienes una hija pues que se va a ir a estudiar, que es una, es una mujer echada para adelante, empoderada, ¿no? con dos padres como ustedes dos. Pero este, para ti, ¿qué significa la mujer? ¿Qué, qué me podrías decir cuando ves a todas las mujeres en la calle pues pidiendo igualdad, igualdad en muchos sentidos, no ser violentadas? ¿Qué nos yo podrías que tiene, decir?
6: Yo creo que tiene toda la razón. Yo de, de, de exigirlo y, y, y de gritarlo, porque la verdad, quizá, eh, mira, yo estoy de, de ese lado eh, a favor en, en cuanto a que, pues desde eso viene de lo, lo, lo mamás cuando Ajá. eres chico desde tu casa, ¿me entiendes?
2: Eh, que y, tú tuviste eh, una madre también con una sí. circunstancia especial.
6: Sí, especial, muy trabajadora porque estaba enfermó, pero entonces ella era la que ahora sí que salía a chambear desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 9, ¿me entiendes? En diferentes trabajos y de ahí regresaba, de ahí a las clases de baile, de ahí puso un salón de belleza, de ahí se iba, estuvo de insalubridad, creo que de supervisora, o sea, tenía que buscarle y, este, y porque antes, si me voy un poquito hacia hacia mi abuela, por ejemplo, pues la mujer no tenía tanto, eh, o sea, tenía posibilidades de, casa, de decidir, Manuel. Pero exactamente, era, era más dedicarse al hogar, era más estar tranquila. Pero a partir yo de, ya de la generación anterior, las mujeres empezaron a, o sea, antes no las dejaban ni votar, pues imagínate. Sí. Entonces, este, yo creo que es es fundamental el, el el, el papel que juega la mujer en todos los aspectos como madre como amiga como novia como esposa como hija como como hermana como como trabajadora como y en todos los ámbitos eh uh -huh. porque antes era raro ver, ver, ver por ejemplo en el gobierno eh, que ver una mujer en, en las cámaras no
0: claro este,
6: eh, y de repente ahora ves y hasta presidentas hay eh, es, es yo creo y yo siempre he tenido mucho respeto por por la mujer, eso que dicen que es el el sexo débil eh, no no sé a qué se refieren porque
7: eh, bueno
6: y sobre todo sexo débil o sea la beba es un, conmigo es ofenderme ¿me entiendes? o sea eh, Así es. Eh, me controla y, y aparte le hago caso fíjate, es lo peor o sea eh, eh, me regaña y, le, y me cuadro este sí 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 es importante el defender eh, en su totalidad los derechos es que como, bueno. es, es importantísimo para mí para mí porque a mí me ha tocado como, como, como mujer digo yo, yo viví en carne porta con mi madre ¿me que tenía que ir a sobarse el lomo y pedir becas y, y a los Colegios donde estábamos para que nos dieran becas porque este no había lana, ¿no? Claro. Eh, este, Entonces yo tengo un gran ejemplo, ahí, ¿me entiendes? Y este comuno mucho con con que claro que tiene que, 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 que exigir que, que, que haya respeto, ¿no? Claro, o
7: sea, claro, en, claro.
6: en todo en todo aspecto que tenga que ver la mujer, ¿no?
2: Eh, Manuel en tierra firme nada que dudar aunque te digan acabado no hagas caso.
6: No, mil, sigue
2: adelante mil. Nadie irá por claro, ti claro, claro, claro ¿Esa claro, es la vida porque... de, Miguel, de Manuel Mijares?
6: Sí, fíjate que es una canción que, que siempre me he tratado De identificar En el sentido de que De que eh, pues realmente tú tienes que Siempre se te van a presentar estos Obstáculos eh, eh, que agarras un camino que tenías que ir por el otro, eh, disyuntivas, este, pero, pero el tener la confianza en ti, en tus talentos, en lo que puedas lo que sepas que tú traes adentro, ¿me entiendes? Uh -huh. Este, tienes que defenderlo y tienes que ir, ir, ir por todo, ¿me entiendes? Este, muchas veces nos eh, y, y te, te lo voy a, a, a poner un poquito en esta carrera de, de, la, de la música, ¿no? Uh -huh. eh, yo primero estuve, antes de, de, antes de grabar el primer disco, que fue en 86, fueron 12 años antes a eso, a estar buscando y rascando piedras, tocando cuartos a las disqueras, no más las podrían, haciendo cosas con Emanuel, así cantando en grupo los continentales, este, en fiestas, graduaciones, haciendo jingles, donde hice muchos amigos, y ahora cantamos juntos, este... Eh, esta carrera es una carrera que te mete muy, muchos muchos este, muchas encabillas y hay muchos obstáculos y si no tienes la confianza en lo que puedas tener por adentro de talento o tú que lo tienes oye. si no tienes la confianza al tercer obstáculo eh, dices bueno cómper y me dedico a otra cosa no uh -huh. entonces sí hay que ser muy 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 en eso y confiar mucho en lo que en lo que puedes darle al público en lo que puedes dar en un disco en lo que puedes dar en un concierto en lo que puedes dar en una entrevista en lo que puedes dar en, en un autógrafo no sé hay que ser un poquito necio y tener mucha confianza en que lo que haces, es pues, sincero y, y, bueno, a mucha gente le gustará, a mucha gente no. Pero, este, pero estar ahí, estar ahí, perseguirlo.
2: Así es. Manuel, eh, juntos la inmensidad del mundo, nuestra casa chica, el mundo no importa porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Cuando te ve uno, inmediatamente... Cuando te ve uno cantando, inmediatamente te ve que sientes las canciones, incluso que las vives.
6: Mira, las, las tienes que sentir, Ajá. porque este, si no las sientes el público, no te, cuando se las cantes no te la va a creer. Uh -huh. O sea, porque no, no, o sea, no es un tema robótico, ¿me entiendes? De que, de que estoy leyendo y, y si estoy diciendo que estoy sufriendo, no te puedo poner cada, eh, una sonrisa, ¿me entiendes? Ajá. Uh -huh. Pues tiene, tiene, tienes que, que meterte en la canción y, y sentirla, y, y, y aparte dominarla, Aparte dominarla, porque aparte de, de, de lo que dicen las letras, y yo se lo digo muy, mucho a la verdad, de lo más importante que hay, eh, y a muchos amigos, o sea, yo creo que lo más, por la experiencia, lo más importante que hay dentro del canto es tener pleno control sobre la canción. Okay. Pleno control. Lo que dice la canción, sentirlo. Lo que. ¿En dónde vas a, a respirar? Porque viene tal cosa. En, eh, porque viene tal. Eh, está muy largo el verso, o la oración, o la frase, que no hay dónde. Eh, controlar dónde vas a. a, a donde vas a apoyar más la, la, la palabra. Entonces, es todo es todo un laboratorio para cantar una canción, ¿me entiendes? Pero lo más importante es que si tú no tienes la letra o, o no te llega, no no vas a poder este eh, transmitir nada, ¿me entiendes? O sea, te convertirás en un robot y eso, eso no, no, no jala, ¿no?
2: Manuel, ¿hasta dónde llega tu corazón salvaje? Si, es, ah,
6: si tuvieras no que hacer
2: una cena romántica Y tú la tienes ¿Qué? que hacer Para invitar a alguien O a una mujer a, a cenar eh, ¿Qué canción le pondrías Y qué le harías de comer?
6: Híjole, es que es, no, es, Yo más bien sería el, el mesero Y yo nada más viejo, <risa> Pero a y ver pareja, ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo harías el
2: ambiente? ¿Qué canción le
6: pondrías? O sea de entrada a una mía no porque, porque yo ya me tengo muy oído y, 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 y siempre me empiezo a criticar ¿Por qué grabé así? ¿Por qué, híjole, ¿por qué, no? ¿Por qué no le metí esto? ¿Por qué no respiré bien? Eso, eso pasa pero grueso Cuando haces un disco Ajá. Y que te quedó una dudita Y ya no tuviste tiempo de arreglarlo Por la, por la prisa que de repente Y eso cada vez que oyes esa parte, pasando 20 años, ¿eh? Ajá. O sea, eh, eh y dices, sí, ay, ¿por qué no lo hice así? ¿Por qué no lo hice así? Entonces, pues sí, mira, yo pondría algo. Híjole, de letras que me gustan, hermano.
2: A ver, o sea, a ver, Dinos, una oigo, que, que pondrías
6: mira, así. Aparte de que hay una gran amistad este con él de muchos años Ajá. a mitad de no nada más de o sea a mitad de, de juntarnos de, de jugar fútbol de jugar, de jugar, o sea este eh, con Arjona por ejemplo ¿no? Okay. y lo escucho, y lo escucho mucho, lo escucho mucho sus letras, escucho mucho hay unas canciones que, inclusive, una de ellas la, la voy a cantar con una gran amiga Ajá. El, el, el sábado en este concierto. que Que vas a dar? Que, que vamos a dar? Este, que se llama Fuiste tú. Uh -huh. Ese es, es, es un balazo. Sin daños a terceros también. Es de, de, la canción de tarde, entre comillas, sin daños a terceros, otra. Este, pues hay muchas. Es, es, Pero a, es,
2: a ver, eh, una que elijas así que quieras eres así decirle que te gusta
6: decirle que, me gusta.
2: que te gusta y están en un momento romántico digo para ponerla cuál? para que todos nos lo, lo pongamos en nuestro playlist
6: sabes cuál me encanta la de la de esa de, de tarde la de Ricardo Ajá. Okay. Eh, que inclusive me ha dicho que, que yo debía de grabar esa canción, a mí me encantaría grabarla tarde eh, tarde eh, y, en, y en el título entre comillas dice sin, sin daños a terceros
2: ok muy bien
6: porque luego luego este pues de repente en, en esos eh, conflictos amorosos que alguna vez atravesamos a ah, todos Ajá. este pues de repente eh, 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 ahí ahí es, eh, el tiempo se atraviesa Y te hace jugar Te juega A que juegues una, una movida Que Ajá. por no esperar Estés este es en otro lado Hay que analizar Es Guau, wow, pues es que
2: está, está Tú ibas con ella, yo iba con él Jugando a ser felices ah, claro. por desesperados Por no aguantar los sueños Por miedo a quedar claro. solos pero no, llegamos eso, eso, tarde eso, eso, te vi me viste nos reconocimos enseguida pero tarde maldita eh, sea eh, la hora que encontré bueno, lo no, que ya, soñé
6: no, es, es, es ruda es ruda <risa> es, es muy ruda, ruda. pero buenísimo, buenísimo. <risa> oye y tarde o temprano se la voy a grabar y él me ha dicho que yo debería grabarla aquí piano y voz o sea ahora sí que piano y sentimiento. No no.
2: Bueno, es que sí es este sí es bastante ruda, ¿eh? Pero, pero está no, así, sí, de, de, o, sí, o sea, que sí. viene de adentro.
6: Sí, claro,
2: claro, claro, claro. Oye, claro. Manuel, ¿y por qué te gusta tanto? ¿Por qué te pones de tan buen humor cuando escuchas Me Cuesta Tanto Olvidarte de Mecano?
6: Fíjate que, que este... Pues, mira, Mecano... Eh, 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 eh. Es una época eh, eh, que fue muy padre porque yo ellos los conocí cuando yo aventé la carrera, ellos ya llevaban un poquito, ¿no? estoy hablando del 86 más o menos, ellos estaban muy, muy, muy pegados, no y, este, y esta canción eh, que después yo la canté en alguno de los discos de viviera y y y no dos sé este que era de que fueron covers este hace ya, ya, no sé, ocho años por quizás más, este, inclusive fue el primer sencillo de ese disco, uh -huh. fue el primer sencillo, y una canción que me, me recordaba mucho esa época, eh, Me eh, una época muy especial porque, imagínate, después de 12 años de estarle rascando, por fin se abrió el espacio para poder entrar a, a, a para dedicarme a esto. ¿no? Entonces, son en canciones. Ahora sí que traes el, el, y las típicas que trae tus preferidas de, en, en, tu, en, tu, en tu iPod, ¿no?
2: Eh, también pues está la de tu que te encanta, la de detrás de mi ventana, de Yuri Veracruzana, mi paisana. Malas. ¿Qué tal es las Veracruzanas sea. Manuel? ¿Qué tal? No, eh? De apasionadas y no, 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 de cháparas. para.
6: apasionadas. Este, eh, esa canción se le escribe Ricardo a Yuri. A la güera hace ya muchos años, este, y es un balazo, es un, es un temazo que, y aparte, la, la güera, la bomba, la, la, y, o sea, la güera, y no, no, no. Esta niña que inclusive va a estar conmigo en este show que oiga, vamos a hablar, aunque, aunque me dicen que no había los invitados, pero bueno, <risa> <risa> fíjate que a mí me tocó cantar con ella. Con la abuela que somos amigos desde los 80, este, hicimos una gira juntos, como la que ahora estoy haciendo con Emanuel, que llevamos siete años. Con la abuela hicimos una gira que duró como 4 o 5 años. Y es, o sea, tú te paras junto a la escena, cuando abre el pico. <risa> no, 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 no sabes, o sea. Es una voz espectacular
2: Además una voz es cuando canta salsa es espectacular Parece es, el, es del tono versatile. de Celia Cruz
6: Muy versátil, salsa, bolero, sí. este, este, canción moderna, pop Que este, te canta lo que sea Pero la, la, la riqueza en su voz cuando abre la boca de verdad este y claro, ya cuando acabas de poner el show, sigue abriendo la boca porque no para de hablar. Este es un loro huasteco. El loro huasteco, bueno, para cruzar no, vamos a poner.
7: <risa> Oye, porque
6: este, no para de, hablar. pero es, es muy divertida, muy divertida, muy profesional. Peter, o sea, se preocupa el más mínimo detalle para hacer un disco y para hacer un show.
2: Manuel, pues muchísimas gracias por esta entrevista, te valoramos mucho aquí en el dedo en la llaga que nos hayas tomado la llamada.
6: Te agradezco muchísimo, eh, un beso muy grande para ti y para toda la gente ahí. Gracias. Desde la redacción del heraldo. Eh, del heraldo y, este, y todo lo que, to, toda la gente que, 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 te, que te escuche y que nos puede escuchar a través de este. Heraldo.
2: Muchas gracias, Manuel.
6: Gracias,
2: bueno, pues tuvimos a Manuel Mijares en esta maravillosa entrevista.
1: No tiene caso.
2: Y les quiero dejar este mensaje de fin de año. Este año mi familia y yo tuvimos una pérdida. Se dice irreparable, pero cuando existe en el corazón... Y en el alma, nunca deja de existir. Quiero leerles esto que le escribí a mi hermana Alicia. Cuando la vida te lleva y resistirte solo te acrecienta el dolor. Cada mañana un impulso para hacer que nuestros brazos se abran arrollando el sol. Los olores son nuestro despertar dormido de luchas perdidas pero amores ganados. Te fuiste dejándonos lecciones que cercenan los egoísmos y laceran el corazón. Te llevo en la piel hasta que mi existencia no se atreva a acostumbrarse a tu ausencia. Te quiero, hermana, donde quiera que estés. Feliz Año Nuevo a todos, les deseo de corazón que todo lo que deseen se cumpla, que todo lo que sueñen con trabajo y emoción lo realicen. Les deseo que seamos felices, que tengamos temple para seguir adelante y les deseo que sientan mucho amor para ser mejores seres humanos. Feliz Año Nuevo.
7: Espera de año Con tiguaia en la sabana Año nuevo lo no quiero pasar Con tiguaia en la sabana En la sabana Cerquita San Marco ¡Hey! Y con la sonora ¡Bailemos hasta la mañanita!